0: Bienvenue à une nouvel épisode du podcast au avec Jacob Ospian. Salut, uh, ladies and gentlemen. J'espère que vous avez passé une belle semaine. La semaine passée, c'était un épisode avec un invité. Cette semaine, c'est juste moi. Est-ce qu'il y a un autre invité qui va sortir? I don't think so. Passez une super belle semaine. J'espère que vous aussi. Euh, gros shout aux personnes euh, qui sont venues voir euh, mon show Cuisine à Terrebonne. Euh, merci beaucoup. C'était juteux. J'ai sué ma race. J'ai adoré le show. Shout-out aux, 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 aux personnes qui écoutent le podcast sans commentaire. Merci beaucoup. Euh, c'est, ça a vraiment, vraiment fait chaud au cœur. Le monde a crié des mots que seulement les gens de sans commentaire, euh, sans commentaire peuvent comprendre. Euh, Shout-out à la mère de ma blonde qui était là. qu'elle elle s'est prêtée au jeu. qu'elle a fait des bonnes blagues. Qu'elle a fait, elle a fait preuve d'un grand sens de l'humour. Euh, c'est ça, man. Merci beaucoup. Yes Qu'est-ce que je peux vous parler d'autre cette semaine? Il y a plein de shit qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi. J'ai fait un accident d'auto. J'ai frappé euh, le trou de cul du Honda. Euh, j'étais euh, euh, totalement euh, submergé par la musique que j'étais en train d'écouter. Et j'ai regardé un peu mon téléphone Puis la personne qui était en avant de moi a freiné sec. Je ne suis pas en train de dire que c'est sa faute. Parce que je suis totalement responsable de cet accident-là. Parce que j'ai frappé le cul. Mais ça reste quand même qu'elle a freiné sec. Elle a freiné sec. Pas devant un feu rouge. Il n'y avait pas d'auto en avant d'elle. On était sur une ruelle à Montréal. Et elle a freiné sec. Je comprends que je suis responsable. Mais madame a freiné sec. Son lepsil est tombé. T'es en train de changer les les CD de son Discman de son de son or, de son son auto. Elle était peut-être en train de changer le rétroviseur. Il y avait peut-être une abeille dans l'auto, mais ça reste que la madame, elle a freiné sec et j'étais trop près du trou de cul du véhicule du promenade de la madame. Je la fesse. Je la fesse. Euh, mes yeux deviennent tout est blurry, tout est euh, euh, um, faded, 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 comme genre embrouillé. Exactly. Ça devient embrouillé. Moi, je me mets à stresser du cul parce que je fais comme fuck je viens de frapper le chat, ça a l'air de quoi? Je sors du... non. Je sors pas encore du chat. Je fais je bouge pas. Parce que je me dis, peut-être la madame elle a, elle a pas remarqué que je l'ai frappé, même si l'impact était. <rire> Damage for Même si l'impact était quand même intense, euh, je me suis quand même, j'ai quand même espéré que la personne s'en fait comme « Ah! J'ai peut-être frappé un écureuil. » Même si ça m'est venu du dos puis que mon cou a vraiment avancé, il a fessé le banc de mon char, peut-être un animal. Finalement, la madame sort. Moi, je sors d'auto puis je dis tout de suite, c'est une madame. Et je dis tout de suite «« Yo, je m'excuse, c'est totalement de ma faute. Est-ce que tu es correct? » Elle fait « Ça va, tout est beau. » Elle regarde en arrière, elle voit. Il y a un trou. Gros. Comme le trou de cul d'un écureuil. <rire> Ou comme... tu y a quand même un C'est vraiment un trou de trou de cul. C'est vraiment un trou d'anus. Tu peux pas le décrire autrement parce qu'il y a plein de cartilages, il y a plein de petites lignes alentour du trou. Et il y a le truc. <rire> fait que La madame, elle me dit, c'est pas si pire que ça. Je fais, parfait. Est-ce que tu veux que je prenne tes informations? Est-ce que tu veux prendre mes informations? Numéro de téléphone, mon prénom. Elle fait, non, je, je pense que ça va être correct. Je fais, t'es sûr. Elle fait, tu sais quoi? Je vais les prendre. Beaucoup de gens, tous les gens avec qui j'ai parlé m'ont dit, ton t'es sûr était de trop. Fallait vraiment que tu passes à autre chose. Parce que là, elle, elle peut te rappeler dans une coupe de mois et dire Yo, tu me dois 5000$ parce qu'il faut que tu fasses les réparations de mon auto. Puis là, je fasse. Parce que j'ai même pas pris de photo. C'est ça la merde. C'est que j'étais super gentil avec la madame. Puis la madame, jusqu'à date, elle ne m'a pas encore appelé. Ça va faire une semaine de ça. On espère que. <rire> On espère qu'elle ne va pas me rappeler. Je me demande, c'est jusqu'à quel. C'est jusqu'à quelle date que je peux dire « Arrange-toi avec tes fucking troubles. Arrange-toi avec tes vertèbres déplacées. <rire> Ton bumper en plastique, c'est toi qui, toi-même qui toi qui vas le changer au Canadian. » Je me demande c'est quoi le gap de genre « Dans un mois, elle as-tu le droit de m'appeler pour faire comme « Je veux que tu arranges mon bumper. » Puis là, moi, je fais comme « Let's go. » Y a-t-il un gap de une semaine, deux semaines? S'il y a des avocats qui écoutent ça en ce moment, j'aimerais vraiment ça le savoir. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé cool? C'est l'attitude de la madame. La madame, elle n'était pas fâchée, la madame n'était pas offusquée, la madame, elle n'a pas fait la victime. La madame, elle n'était pas en train de me crier. Elle avait tout, tout ce que je viens de vous donner comme émotion. La madame, elle avait le droit de le faire. Puis elle ne l'a pas fait. J'ai trouvé ça nice. Elle était chill. J'allais même tête être te proposer une clope. Je me disais, Yo, tu veux tu fumer une petite cigarette? On va-tu prendre un petit café? Comme Yo, j'ai besoin des gens comme toi dans ma vie. Parce que je fais des erreurs. Tout le monde fait des erreurs dans la vie. Ça arrive qu'un jour, tôt ou tard, tu vas frapper un véhicule de promenade. Ça se peut que c'est. Je me demande, c'est qui qui ne fait pas des accidents d'auto? Ça, c'est les personnes qui respectent trop les codes routiers de la route de 1 et de 2. C'est des gens qui vont nulle part dans la vie. C'est des gens qui vont seulement... Tu sais quoi? C'est les gens qui sont le mieux organisés de tous les temps. Les personnes qui ne font pas d'accidents d'auto, qui ne feront pas d'autres chars, c'est les gens qui ont relativement une bonne conduite, qui sont capables de conduire, et ils ont un horaire avec... Chaque activité, un bon laps de temps pour un éventuel ralentissement. Je m'explique. Parce que moi, là, pourquoi j'ai fait de l'accident? C'est parce que je suis arrivé chez nous. Je faisais un podcast, je suis arrivé chez nous vite. J'ai réservé mon espace pour aller m'entraîner à, à, à faire du moitaille juste à côté de chez nous. Je suis arrivé chez nous, j'ai... Mis de quoi dans ma bouche vite vite parce que je voyais que je n'allais pas avoir le temps de m'entraîner. J'ai mis de quoi dans ma bouche vite vite. J'ai démarré, je suis allé dans mon auto, j'ai démarré puis là, j'ai réalisé que j'allais être en retard de une minute. Fait que j'ai accéléré le processus, j'ai été plus vite et j'ai sauvé du temps. Mais quand j'ai frappé l'auto, j'ai quoi? Perdu du temps. Fait que je sens que quelqu'un qui ne fait pas d'accident d'auto, c'est quelqu'un qui est vraiment très bien organisé. Très bien organisé, puis qui a une vie de merde. Elle doit avoir une vie vraiment plate. Parce que sa vie n'a absolument aucune surprise. Sa vie, tout est orchestrée. Tout. Il n'y a pas de souci. Mais en même temps, c'est fucking nice. Cette personne-là n'a pas de soucis. Cette personne-là n'a pas de cancer, n'a pas de syphilis, n'a pas de chlamydia. Elle n'a pas de mal de tête. Elle n'a pas des problèmes de famille parce que ça ne fait pas partie de son quotidien. Problème de famille, peut-être. C'est c'est quand même nice. Ta vie, tout est organisé. Comme, il n'y a pas d'embûche. Tout va arriver comme, tu vas l'avoir ton chalet, tu vas l'avoir ton bateau, tu vas l'avoir tes voyages deux, trois fois par année. Tout est bien organisé. Ah, oh, c'est la belle vie, mais en même temps, c'est une vie de merde. Parce que t'as pas d'émotion, tu vis pas de... Ton sang, il pompe pas. T'es, t'es obligé d'aller courir, faire du spinning pour que ton sang, il pompe. Mais il n'y a pas ce côté humain, cette émotion, ce... C'est fucking, cette... Tu sais, c'est, 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 c'est... Cette peur. Tu vois comment j'ai vécu... Euh, j'ai affronté quand même une peur euh, 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 récemment. Je sais que la phrase que je vais dire... Ne sonne pas peur, mais j'ai eu une peur. Euh, je suis allé voir la biographie immersive de Frida Kahlo au euh, Arsenal Art Contemporain de Montréal. C'est. Je pense que c'est dans le coin de Verdun ou vraiment dans le temps de. Non, je pense que c'est plus dans le. C'est dans le spot de Griffintown. Allez le voir si vous avez jusqu'au 3 ou 2 octobre. Ça vaut tellement, tellement. Euh, euh, le billet, ça a coûté 38 dollars, ça vaut vraiment la peine d'aller voir la biographie immersive de Frida Kahlo. J'étais allé avec ma blonde puis j'étais allé avec mes deux enfants, une de quatre mois, on s'en les elle parce qu'elle se rappelle de rien, elle faisait juste voir les affaires puis elle voulait juste têter les totons de ma fucking blonde. Tandis que ma... mon autre fille de trois ans et demi, elle, ça lui... elle, ça, ça l'interpellait. Moi, au début, j'étais comme pas trop sûr, j'étais comme, Yo, elle va voir elle va voir des œuvres, elle va voir des... des cadres, elle va pas comprendre comme... Elle a trois ans et demi bro. comme moi, à trois ans et demi, je mangeais mes crottes de nez puis je voulais checker la télé. Je voulais pas aller à une place comme ça, comme j'ai envie de dépenser de l'énergie. C'est sûr que j'ai pas la même structure, comme c'est, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Les les F'en, mes parents, ils mes parents ils travaillaient fort mais il y avait pas le temps pour moi. Là, puis je les comprends. Là. Ma mère elle avait fucking une quatre jobs, Tu penses vraiment qu'elle avait le temps de parler avec moi puis <rire> puis de gérer mes émotions puis de jouer avec moi Non. Elle devait payer le loyer, elle, devait, elle faisait en sorte que j'allais à plein d'activités. à payer plein d'activités, elle me payer le tennis, le soccer, des cours dans dramatique. Elle arrêtait, elle faisait tout en sorte que je ne sois pas avec elle. <rire> Damage per second! Ça fait mal, mais c'est drôle. Fait que ma fille, elle a, elle a, elle a adoré euh, la biographie de ça, de Frito Kahlo. C'est vraiment... Euh, c'est bon, c'est le fun, j'aime. Euh, tu apprends à connaître un artiste, tu apprends à connaître comment... Tu vois l'artiste, comment il gère ses émotions. Hein? C'est ça la face c'est qu'elle, elle a eu des grosses blessures dans sa vie. Puis la seule manière de pouvoir les exprimer, c'est à travers l'art. La seule manière de pouvoir montrer qu'elle est heureuse, c'est à travers l'art. Euh, Frida Kahlo, je pense que c'était une personne très, très malheureuse, mais à travers juste ses vêtements, elle avait tout le temps des couleurs vives, des couleurs chaudes pour montrer aux gens euh, le bonheur. Je pense qu'elle était capable d'extérioriser, mais qu'à l'intérieur d'elle, elle est en train de euh, brûler pour beaucoup de raisons que je n'ai pas envie de vous dire parce que je veux que vous allez voir la biographie immersive de Frida Kahlo. Je veux que vous allez voir son mono mono-sourcil. Il euh, est fucking bandant, man. Cette femme-là, bro, elle est tellement fucking belle, bro. Même si elle a fucking le pont Jacques-Cartier sur son front, elle est exquisite, elle est mm, petit C'est une femme pétillante. C'est ça qu'elle est. Elle a un regard érotique. Même s'il si y a assez de cheveux pour couvrir quelqu'un qui vient de faire une chimio. Super poilu des sourcils. Euh, j'avais perdu toute virilité en moi quand j'ai vu ces sourcils. Mais après ça, euh, 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 j'ai réalisé que c'est pas juste ça qu'il y avait dans la vie. Des monosourcils. Il est arrivé de quoi de spécial? Ma fille, elle a... Dans un, de, dans un des endroits dans, le, dans la biographie immersive de Frida Kahlo, un des endroits, il montre le, l'accident de Frida Kahlo. Frida Kahlo, à l'âge de 18 ans, elle s'est faite frapper par un tramway quand je crois qu'elle était dans un autobus, si je ne me trompe pas. Euh, et ça l'a fracassé, la madame. Elle a euh, cassé des vertèbres. Elle a, elle a eu des fractures. Elle a été en convalescence. Convalescence. convalescence, convalescence, convalescence. Elle a été... <rire> Damage C'est ces mots-là... Damage per second! Mérite d'être dit, OK? Elle a été pendant, je pense, un an ou un an et demi. En convalescence. elle était dans son lit. Elle ne pouvait pas bouger. Puis euh, ma fille, elle regardait les, les, les œuvres de ça. Puis elle comprenait ce qui est arrivé à, à cet artiste-là, à Frida. Puis ma fille, elle pleurait. Elle avait les larmes aux yeux. Bien, les larmes aux yeux, elle avait des larmes qui coulaient. Puis elle dit comme, « Papa, j'ai peur. Papa, je me sens pas bien. » Puis elle aussi avait la musique qui était entraînante. Mais j'étais comme, « Yo, ma fille vit une émotion puis elle est pas bien. » je suis comme, OK, on, 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 on va y aller. Fait qu'on continue à faire d'autres chips puis après, après la, 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 la biographie, euh, après, après le, 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 le genre de, de, de tour, on arrive au, au souvenir, puis ma fille est en train de pleurer parce qu'il y avait un toutou de Frida, puis moi j'ai dit, fucking pétasse de merde, on n'a pas assez d'argent. Le fucking toutou, de 1, il est fucking laid, de deux, il coûte 45 dollars. C'est sûr que je vais pas acheter un toutou de 45 dollars juste parce que fucking ce toutou-là, le monosourci, il est fucking colossal, OK? C'est chill. « Come on! » Elle l'arnaque. Elle a pleuré, mais on a passé à autre chose. Ça reste que c'est un enfant. Là, je demande à ma fille, « Yo! Comment t'as trouvé la, comment t'as trouvé la sortie? » Puis ma fille fait comme, « Yo, c'est... j'ai vraiment aimé. » Elle a dit, « J'ai aimé telle affaire, telle affaire, telle affaire. » Puis elle a dit, « Mais j'ai une question, papa. Pourquoi Frida a vécu cet accident-là? Pourquoi l'accident est arrivé à elle? » Puis là, je fais comme... Ben, c'est la vie, ce qui je crois est la meilleure réponse. Parce que de un, cette réponse, c'est la vérité. Et de deux, tu te mets pas dans la merde. C'est juste, yo, c'est la vie. Cette phrase-là répond et calme tellement de choses. Relativise tellement de trucs. Yo, c'est la vie. Je ne sais pas quoi dire. Tu mesures 5 pieds 7, 5 pieds 6, puis ça te fait chier, puis t'es comme, oui, ça a un peu rapport avec ta, ta descendance, mais en même temps, c'est la vie. Si tes parents t'ont donné, t'ont donné la vie, t'as cette grandeur là je sais pas quoi dire, c'est la vie. Fait que c'est une réponse que j'aime, parce qu'il y a un gros fond de vérité, et aussi c'est parce que tu es paresseux, <rire> et t'as pas envie de te casser la tête. Moi, je dis, à, la, je dis à, ma, à ma fille cette phrase-là. Puis ma fille, elle fait, « Non, papa. » Elle a dit « Non, papa » comme en me disant, « Yo, c'est pas assez. J'ai besoin de plus d'explications. C'est la vie, c'est pas la vie en rose. C'est la vie, c'est quatre mots. S apostrophe E-S-T. Yo, c'est deux mots. La vie, on additionne quatre mots. »« C'est pas assez, papa. Je veux plus d'explications. » Là, je dis à ma fille. Je dis à ma fille. « Nora, la réponse, c'est parce que c'est la vie. » Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Là, je dis « rien, Nora, toi, il te manque une partie de ton pied droit. Puis ça, c'est dû à la naissance. Il y a eu un accident. Puis c'est pas de ta faute. C'est pas la faute des docteurs. C'est pas la faute de nous autres. C'est pas parce que t'es une bonne ou t'es une mauvaise fille. C'est pas parce que moi, je suis un bon garçon ou je suis pas un bon papa. C'est juste parce que c'est la vie. OK? C'est juste ça. Puis c'est correct. faut passer à autre chose. Puis ma fille m'a juste répondu, Papa, j'ai faim. <rire> ça, ça voulait dire mon cerveau est en train de fendre en deux. C'est une très bonne réponse, papa, mais j'ai pas envie de vivre ça à trois ans et demi. Fait qu'on va aller manger des mecs croquettes ou des quesadillas. It's on the house. C'est sur mon bras. Mais yo, moi, je pense qu'il faut dire la vérité. Ça a été dur pour moi, mais je pleurer après comme une fucking petite bitch. Euh, j'ai pleuré parce que je trouve ça difficile que ma fille doit vivre, doit vivre ça, tu sais. Ma fille, elle a trois ans et demi, puis genre, fuck, il lui manque un pied, bro. C'est, c'est tough, là. Puis de plus en plus, elle remarque. De plus en plus, ça est... Elle gosse, bro. C'est normal. Il manque une partie de ton corps, puis tu viens de commencer ta vie, puis tu tout le temps des retardés mentaux qui font comme, ouais, mais c'est comme... Genre, c'est correct. Elle est née avec ça, fait qu'elle va vraiment rapidement s'habituer. je comprends mais c'est quand même pas nice. C'est quand même... C'est quand même pas chill. Il manque quand même une partie de ton pied. C'est comme... C'est comme si tous les jours, moi, j'ai la moitié d'une barre de... C'est, yo. c'est comme si moi, dans ma vie, il manque de quoi, mais je suis né avec ça. Puis c'est Regarde, moi, j'ai pas eu le père le plus présent de tous les temps. Puis je me suis habitué avec ça. C'est chill. Mais ça reste quand même que quand je vois des amis à moi qui ont des belles relations avec leur père puis que eux autres parlent de leur. Ils parlent de leur père de genre Yo, moi, mon père, il était là, man, à tous mes pratiques de hockey. Mon père m'écoutait. Mon père était là. Mon père allait me coucher le soir. Mon père, est allé, est allé voir le show de fucking Rage Against the Machine avec moi. Mon père, il a tout le temps était là pour moi. Mon père, si quand j'étais à la maison, j'allais pas bien, mon père était là, Chris. Mais ça, ça fait quand même chier. Même si moi, je me suis habitué à ça. ça fait quand Il y a quand même un manque. Fait que je trouve ça tough pour ma fille. Mais je comprends. Je comprends en même temps. C'est vrai. Ma fille est habituée. Ma fille court comme si elle a fucking ses deux pieds. Ça n'a aucun bon sens. Ma fille est capable de sauter avec son moignon. C'est difficile. Là. Elle n'a pas l'extension de ses quatre orteils. Elle est forte. Elle est... elle est cool. C'est nice. Mais ça reste quand même que qu'elle remarque puis que moi, ça m'affecte. Parce que c'est challengeant en tant que parent de, de se dire comme, OK, ma fille va avoir ces questionnements-là qui sont différents des autres, des autres enfants. Parce que déjà que là, j'ai, j'ai j'ai un petit travail de plus à faire. Oui, je, je, je suis rendu habitué. Là. Ça fait trois ans et demi que je vis ça comme, je ne le remarque plus que c'est ça. Là. Comme c'est rendu ma nouvelle réalité. Puis c'est très, très chill. Mais ça reste quand même que c'est un petit extra de genre comme, Yo, elle, plus tard, il va avoir des gars qui vont faire comme, fucking. Ils vont faire comme shit, euh, je sais pas comment me sentir, le fait qu'il te manque un pied. T'sais. Puis en même temps, c'est bon parce que c'est un genre de filtre. Parce qu'en même temps, ma blonde, va, ben, ma, blonde ma fille va trouver le bon gars. T'sais. Ma fille va trouver le gars qui va faire comme yo, je m'en ce qui te manque une partie de ton pied, je veux manger ton... ta fucking bobade. J'ai envie de fucking faire un... manger ton trou de cul. Là. Je veux que tu me suces le père Ça crée un filtre. L'handicap de ma fille crée un filtre dans son cercle social. Puis moi, j'aimerais tellement avoir ça. Parce que moi, j'ai pas ça. Moi, il y a des gens que je continue de côtoyer, puis je continue de voir, puis je n'ai pas, pas les couilles de leur dire, yo, j'ai n'ai plus envie de te parler, bro. Il y a des choses à faire, bro. Tandis que elle, elle a ce mini filtre-là. Il y a des gens qui vont pas lui parler, ben, elle va faire comme, yo, bon débarras, bro. Comme, Tant mieux, bro. Comme la vie a fait son filtre. J'ai n'ai pas à te parler, bro. Je n'ai pas à alimenter une conversation qu'on n'est pas supposé d'avoir parce qu'à la base, tu ne m'aimes pas juste parce qu'il me manque un pied. dans cette réticence-là, Yo. Je pense, genre, je pense à autre chose. C'est fucking sick. Je donne ça. Je donne ça. Fucking con, bro. C'est qui hot. sais, moi, qu'est-ce que j'aime, c'est que le monde alentour, le monde dans la famille, la traite pas différemment. Le, l'arrière-grand-père de ma fille, c'est que <rire> si je l'aime. Il lui a dit de quoi en fin de semaine. J'ai jamais, jamais ri comme ça. Puis il l'a pas traité, bro, comme si elle était handicapée, bro. Il l'a traité comme si c'était sa petite-fille. Bon. Ma fille arrive, c'est, le, c'est la fête de, de son arrêt-grand-père. Puis ma fille, on arrive là-bas, le, l'arrêt-grand-père, il voit Nora et il fait « Hey, un petit cadeau à te donner ». Parce que je pense que... C'est, non, non. Ben, c'est, je pense qu'on le, est les premiers. Je sais pas, il aime vraiment ma fille. Il aime vraiment ma fille. Il lui dit, Hey, j'ai quelque chose à te donner. Il lui donne, il lui donne un petit toutou. Puis il fait comme, Passe à toi quand j'ai vu ça, je te le donne. Puis ma fille est fucking contente, donne un câlin à grand-papa Claude. Puis là, euh, on commence à chiller, on vit notre journée. Puis à la. L'arrière-grand-père commence à. Je sais pas s'il est chaud, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais il dit à ma fille, Nora, elle est où Il est où le toutou que je t'ai donné Puis elle a fait, Je sais pas là, lui, il répond, « Si tu l'as perdu puis tu le trouves pas, je te rachète plus jamais rien. <rire> » Le regard de ma fille, ma fille l'a regardé et elle s'est mise à chercher. Elle s'est mise à chercher parce qu'elle sait que ce grand-père-là donne beaucoup de cadeaux pis qu'il y a beaucoup de cash parce qu'il vient de la famille des multimillionnaires puis je parle pas des gens qui ont gagné, who wants to be a millionaire? » Je parle des gens qui ont travaillé dur pour avoir leur fucking millions de dollars. Pis j'adorais ça. Il y a du monde qui est offusqué puis moi j'étais vraiment pas offusqué. Parce que ma fille elle a pas pleuré, fait que déjà là c'est une bonne réaction. Et de deux, bro, le gars il a 80 ans, bro. Je peux pas y demander, je peux pas y dire comment bien parler avec les gens. C'est comme ça qu'il sait parler avec les gens. C'est la seule manière qu'il sait communiquer avec les gens. Puis yo, la seule affaire que tu peux faire, c'est en rire. Bon, je l'ai trouvé drôle, puis en même temps, ça ça a un peu forgé ma fille. Ça l'a rendu un peu comme, OK, euh, je vais pas me mettre à pleurer, puis yo, je vais me mettre à chercher. Là. C'est ça mon devoir, trouver ce fucking toutou parce que genre plus tard... Si j'ai besoin d'une auto ou d'une bicyclette qui va coûter des milliers de dollars, mais je sais que le fucking grand-père va lui fournir, le arrière-grand-père va lui fournir de quoi Fait que J'ai trouvé ça beau de ma fille, puis j'ai trouvé ça t- tellement drôle du gars. Puis tous ses frères sont de même. Ils sont super directs. Ils pensent pas deux fois à ce qu'ils ont à dire. J'adore ça. Les frères du, du, du arrière-grand-père étaient là. Ils jouent au poker, puis ils commencent à se présenter, puis euh, ils demandent à un gars. Euh, c'est, 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 c'est une ethnie, c'est le c'est, le, 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 le. c'est un gars qui est marié avec la demi-sœur de ma blonde. Je l'adore, c'est un gars tellement cool. Puis, euh, un, des, un des frères du grand-père, il dit euh, C'est quoi ton nom, toi Puis là, il dit euh, Je m'appelle Dali. Puis là, il dit Mais non, ton vrai nom, Chris. Puis là, lui, il fait Mais mon vrai nom, c'est Mohamed Ali. Puis ils font « Bon, c'était pas compliqué, Mohamed, tabarnak. »« Hey man, moi, j'étais en train de me pisser dessus, bro. » Parce que quelqu'un de fragile va dire « C'est dommage raciste. » Quelqu'un de fragile va faire comme « Ça, ça se dit pas, ça, ça se parle pas. »« Ça, c'est très comme, c'est offusquant, tu blesses la personne. »« T'aurais dû demander, t'aurais dû demander la permission. » Si cette personne-là voudrait dévoiler son vrai prénom. Parce qu'il faut accepter que Dali, c'est peut-être son sa nouvelle identité. » C'est sa nouvelle personne, c'est qui il est maintenant. Tandis que autres étaient comme, bro, moi je veux juste savoir avec qui je parle, bro. Il voyait que le gars, il y... y... était capable de prendre un peu de la marque, bro. C'est ça que j'ai trouvé mal, j'ai malade. C'était hilarant. Mandé à <rire> coupe de fois, ils faisait comme, hey moi merde <rire> !» <rire> Moi, j'entends comment il crie. « Hé, Mohamed! » Il disait « hey Mohamed, hey, Mohamed tu tu une bière? » Puis il faisait comme « Non, c'est correct, merci. »« Ok, parfait, Mohamed! <rire> » Je... Je trouve que c'est une nouvelle qualité qu'on devrait plus de mettre de l'avant les personnes qui sont très directes. T'sais, ça fait pas que quelqu'un de raciste, cette personne-là. Ça fait juste quelqu'un Fucking, yo! » C'est des vieilles personnes qui vont bientôt mourir c'est pas, ils n'ont pas le temps de checker comment ils vont formuler la meilleure manière pour ne pas t'offenser, pour ne pas t'offusquer puis pour que tu comprennes le mieux. Yo! Moi, je suis un jeune. J'ai 30 ans. Si tu me dis quelque chose de pas correct, je vais essayer de trouver la bonne manière. Mais des fois, c'est difficile. Des fois, je ne l'ai pas. Des fois, j'ai pas cette délicatesse-là puis des fois, je suis un peu trop direct. Ça m'est arrivé cette semaine d'être trop direct avec quelqu'un. Quelqu'un était direct avec moi, puis j'étais direct avec, j'étais sec avec la personne. Puis je sens que ça l'a affecté. Puis en même temps, j'y donne quand même raison, mais je me donne quand même raison d'avoir répliqué ça. En tout cas, je vais vous dire qu'est-ce qui est arrivé. Je fais un show dans une école secondaire, euh, puis j'ai deux représentations. Une représentation à une heure, deuxième représentation à 2h25. La première représentation, c'est devant des étudiants de. Euh, secondaire 4 et 5. C'est l'école secondaire a lieu à Montréal. Puis c'est des personnes avec sont habillées en privé. Je sais pas si c'est une école privée, mais ils ont, ils ont toutes des, des, euh, des uniformes. Anyways. Je fais ma première représentation, je fais mon show, ça se passe super bien. Je sors dehors, je fais une petite vidéo que j'avais comme en tête, je la le fais, le vidéo, je le pose sur les réseaux sociaux. Quand je reviens, je ne trouve pas l'auditorium où il y avait le spectacle. fait que euh, Je cherche quelqu'un qui travaille là. Un, un, un enseignant, un surveillant, un directeur, pour qu'il puisse me rediriger à l'auditorium. Fait que, je trouve un directeur qui est avec quelqu'un, qui est en train de parler, j'arrive, puis je fais, hey, « Hé, je prends des je ne veux pas vous déranger. Euh, je fais partie de, du spectacle, j'ai une deuxième représentation, puis je veux rien savoir c'est où l'auditorium. » Puis, euh, le directeur fait comme, « Ben oui, ça me fait plaisir de te guider. » Puis là, le professeur qui est à côté marche avec nous autres, puis il fait, « hey, je rien que te dire de quoi, OK? Toi puis ton ami, là, toi puis ton autre humoriste, il y a eu beaucoup d'anglicisme dans votre spectacle. » Ça, c'est pas nice. J'aimerais ça que vous changez ça. » Puis là, je fais comme... « Quoi? » Il fait « Oui. Moi, là, j'enseigne le français, puis c'est difficile pour que les jeunes soient intéressés à ça. Puis là, vous, vous montez sur scène, puis il y a plein d'anglicisme. » là, j'ai dit... J'ai dit « Premièrement, là, je suis pas là pour enseigner, je suis là pour divertir. Et deuxièmement, pourquoi tu es en train de me transférer ta frustration? T'es donc bien fâché, monsieur. » Comme, à quel point tu t'aimes pas ta job pour me mettre le blâme sur moi? C'est pas à cause de moi que les jeunes n'aiment plus le français. C'est que toi t'as plus... Ça, j'ai pas dit. J'ai tout dit ça sauf qu'est-ce que j'apprête à vous dire parce que je voulais dire Yo, toi t'es plus passionné, bro. T'as plus de passion, là. T'es blasé, es frustré, es irrité. Puis, Je le comprends. Je le comprends, le bonhomme. C'est sûr qu'il m'a fait chier puis il m'a pompé puis j'étais en tabarnak. Mais en même temps, je le comprends, le gars. Il n'y a pas les outils pour avoir un bon système d'éducation. Si le gouvernement, je pense qu'il ne donne pas assez d'argent, ne donne pas assez d'outils. Fait que euh, non seulement ça, il y a ça, il y a une pénurie. Fait que les professeurs qui sont supposés d'être à leur retraite font 80 heures semaine. Voilà ta retraite. C'est sûr que c'est difficile. Ça, c'est de un. de deux. Euh, oui, c'est une triste réalité. Les jeunes à Montréal, je ne sais pas plus loin, mais dans la grande métropole, Qu'est-ce qu'ils écoute le plus? C'est des choses en anglais. C'est YouTube. C'est Netflix. Quand ils écoutent de la musique, c'est du rap québécois. Puis le rap keb, c'est mélangé avec le français et l'anglais. Parce que ça fait partie de notre culture. Je sens que l'anglais fait partie de notre culture. Ça ne doit pas prendre le dessus. Mais ça fait partie de notre culture. Parce qu'il y a eu ce gros combat-là. Euh, avec les Anglais, si, si tu checkes ton histoire, ta barnaque Ça fait longtemps qu'on a ce combat-là. Puis je le comprends, le gars. Je comprends qu'il est fucking frustré, man, parce que les jeunes n'écoutent pas. Euh, mais je pense pas que c'est nice d'infliger sa frustration à d'autres personnes. Comme moi, en tant qu'artiste, tu penses-tu vraiment que j'ai envie de faire un show dans une école secondaire Tu penses-tu vraiment que moi, j'ai le goût de faire ça? Mais non, tabarnak, je le fais pas, mais en même temps, je veux le faire. Parce que je retourne aux sources, je parle avec des jeunes, j'essaye de... de, C'est mon public du futur. C'est eux autres qui vont acheter les billets plus tard, bro. Dans 6-7 ans, moi, je vais avoir 37-38 ans. Puis c'est eux autres qui vont avoir 25 ans, 24 ans, puis qui vont vouloir acheter des billets pour aller voir mes shows. Fait que c'est sûr que le bémol de putain, bro, les deux spectacles que j'ai fait quand je fais des, des shows dans des écoles secondaires, les enfants n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas, les enfants. Ils sont en train de parler, ils sont en train de crier. C'est difficile d'avoir leur attention. Plus difficile qu'avant. À cause des, réseaux, à cause, à cause des téléphones. L'attention, si c'est, c'est tough, man. Les enfants sont, yo, je suis rentré dans l'école, man, juste avant de faire mon show. Puis, les enfants étaient sur leur téléphone. Ils étaient tous assis. Il n'y en avait pas un qui était sur... Il n'y en avait pas un qui était pas sur son téléphone. Tout le monde était sur leur téléphone. Il y avait un kid, bro, on dirait qu'il était au Centre Bell, bro, en train de pisser. parce Tu sais, les, 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 les personnes que tu vois au Centre Bell ou que tu vas dans les bars qui sont en train de pisser, puis qui sont sous, puis sont sur leur téléphone, le kid, c'était ça. <rire> c'était ça que je voyais. Il était en train de pisser sur les l'urinoir, puis il était avec son téléphone, puis j'étais comme « fuck, man ». Me demande si on devrait censurer, si on devrait interdire les téléphones dans les écoles. Juste faire comme yo. Ce moment-là, tu n'as pas le droit à ton téléphone. Tu n'as pas le droit de sortir ton téléphone. À part au dîner. À part au dîner, tu as le droit au téléphone. Sinon, tu n'as pas le droit à ton téléphone parce que c'est trop, c'est trop stimulant. Tu n'es plus capable de t'écouter. Fait que je le comprends, le prof. Je comprends le prof qui s'est fait chier, mais comme. Tu penses-tu vraiment avec de la frustration et de la rage? Que tu vas faire en sorte que les jeunes vont s'intéresser à la langue française en étant fâchés. Non, man. Essaye de comprendre le jeune, qu'est-ce qu'il aime. Demande, demande-leur aux jeunes qu'est-ce qu'ils écoutent, qu'est-ce qu'ils aiment. Puis à travers ça, intègre ton fucking français, bro. Tu sais, bro, tu sais qu'est-ce que je trouverais nice d'un professeur de français qui enseigne à ses, à ses étudiants, qui prend des vidéos de TikTok des genres des influenceurs, des gens qui parlent en français puis qui é- corrigent, bro. <rire> ça, ça serait malade. Ça, ça serait insane, bro. Euh, un professeur de français qui prend une vidéo de TikTok puis qui fait comme, yo, tu vois cette influenceuse? Il y a beaucoup de si j'aurais. Si tu vois ce que je vais dire. Elle est pas en train d'accorder ses participes passés. Zéro, Yo. Elle, en ce moment, elle parle à l'imparfait, mais elle devrait parler au présent parce que ça va pas très, très bien, sa vie. Ça serait nice, ça. Rose! T'es fâché après ces gens-là? Niaise-les, bro. Pis les étudiants vont aimer ça. Ça serait fucking drôle, ça. Un petit segment de TikTok! Yo! Je donne ça, man. Tu vois, ça, c'est gratuit, qu'est-ce que je te donne. OK, commission scolaire, tu devrais donner ça, bro. Parce que tu vas voir que même les... Même les personnes qui vont être sur les réseaux sociaux vont vont y réfléchir deux, trois fois avant de fucking mettre des textes ou avant de dire de quoi. Yo, un professeur de français qui, con... qui corrige le stand-up d'un humoriste, yo, corrige mes textes, bro. Non seulement ça va me donner du following, mais aussi, bro, le professeur va faire sa job. C'est ça l'affaire, bro. Faut évoluer avec les jeunes, faut évoluer avec la la nouvelle relève des fucking ceux qui vont nous soulever. Parce que je le comprends, le prof. C'est tough, bro. C'est difficile. C'est difficile. Hmm. J'ai commencé à à, à checker euh, le site internet euh, du Parti libéral du Québec, puis. Euh, j'ai commencé à regarder leur euh, c'est quoi leur projet, c'est quoi qu'ils veulent euh, mettre de l'avant. Puis ils ont un livre de 107 pages. Fils de pute! Qui lit ça? 107 pages en PDF. T'es fucking sérieux? Mange mon cul, bro. Je suis pas capable. J'ai lu une page, puis j'ai fait « Je suis désolé, mais c'est impossible que je parle. C'est impossible que je vote pour vous autres. C'est ben trop long, bro. » Comme moi, j'ai... Toutes les personnes qui sont comme moi ne vont jamais voter pour eux autres. À part s'ils ont un parent immigrant qui sont en train de leur forcer à voter pour Dominique Anglade. C'est Dominique Anglade, je pense. Mais yo, c'est quoi ça, tabarnak? T'es sérieux? Puis yo, Dominique Anglade, bro. Hey, chill. La seule fois que je trouve wack, Yo, qu'est-ce que t'as contre le Go, bro? T'es tout le temps contre lui. Tu parles tout le temps de la cac. Tout. Même si c'est... Même si c'est le, 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 le chef d'opposition, le chef parti d'opposition, même si c'est le parti d'opposition, même si... C'est... Yo, ça va, dame, Qu'est-ce qui se passe? Tout le temps, yo, tu mets tout le temps là? Yo, tout le temps à chaque fois. Contrairement à la CAC, Non, mais sérieusement, la CAC veut faire un pont. La CAC veut faire ça. T'es comme... Je comprends que c'est les autres qui sont au pouvoir, mais comme... Essaye de parler d'eux autres sans parler d'eux autres. Comme c'est trop une querelle, là. C'est quoi qui s'est passé, Dom? Un moment donné, tu la textes puis t'as pas répondu. <rire> tu l'as dit, « You up? » puis il a dit, « Non, pas ce soir. » Je sens qu'il y a une relation d'amour, bro. Je sens qu'il y a de quoi, bro. Je sens, je sens que François Legault, il a donné une nasty bonne date à Dominique Anglade. Puis Anglade, elle voulait y retourner à la PAC, Puis lui, il a fait comme, « Je peux pas refaire ça, bro. Je peux pas avoir cette date-là parce que j'ai des enfants. » J'ai une femme. Puis, je vais me sentir infidèle si je, je revais souper avec toi, d'homme. Puis, elle a fait comme... Ça, c'est fucking non, ok. C'est pas vrai que je vais me faire refuser. Est-ce que tu as fucking compris? Parce que, c'est ça qui est ça. Je sens que a... Je sens qu'il y a un petit, un petit, un petit... Euh... Il y a un petit backstory de love, dove, entre les deux. Ben, Je comprends que les. Je comprends que Dom. Je l'appelle Dom. Yo (rire) Dom! Damage per se! Je sens que Dominique, qu'est-ce qu'elle aimait de l'avant? C'est pousser des immigrants, mettre le plus d'immigrants, amener. faire des des belles vagues d'immigration ici et euh, pousser beaucoup. euh, Je sens beaucoup l'écho des projets écologiques. C'est comme, le, le elle parle beaucoup de le système scolaire, mais le système scolaire, c'est comme il faut former des gens. Il faut former des gens. Oui, c'est ça qu'on va faire. On va former des gens. Mais comme, quand on dit il faut faire ça, il faut faire ça, c'est que ça va jamais être fait. faut comprendre ça. fait que Déjà là, il n'y a pas de plan concret. C'est quoi que tu vas faire Est-ce que quand tu vas amener les immigrants ici, est-ce que tu vas les former pour qu'ils deviennent des professeurs? Est-ce que les immigrants que tu vas arriver ici et qui sont déjà enseignants, est-ce que tu vas leur donner une une plus petite formation pour qu'ils comprennent le système scolaire d'ici, comment ça marche ici, puis qu'après lui, il donne ses connaissances? Est-ce que vous allez reconnaître les diplômes diplômes des des enseignants et des personnes qui, euh, qui veulent venir travailler ici puis qu'il y a des pénuries de, de main d'œuvre, euh, système de santé, t'es en enseignement un peu partout. Je me pose la question parce que moi je suis pour l'immigration, je suis pour qu'il y a des gens qui arrivent, mais yo, ne moi pas des bandits. Je veux pas les me stress, bro. C'est mon côté fucking raciste, bro. Je suis pas comme même pas raciste, bro. C'est juste je veux pas les me bro. Je veux pas des gens qui vont être violents. Je veux pas des gens qui vont qui vont arriver ici puis qui vont abuser du système, bro. Je veux des gens que, frère, qui veulent travailler, bro. Je veux des professeurs, man. Puis que les professeurs qui arrivent ici, leur diplôme, c'est ça l'affaire. C'est que je veux un prof qui soit reconnu. Je, veux... je veux un prof du Congo, man. Je veux un prof du El Salvador qui va, qui va enseigner l'espagnol ou le français puis qui va apprendre le français ici. Je veux ça. Mais je veux que c'est ça l'affaire. C'est que le tamis doit être bon. Il Faut qu'il y ait un bon tamis. Puis l'hiver, c'est pas un assez bon tamis. Tout le monde s'adapte au froid, mais. C'est chill, mais. C'est pas si épique que ça, là. Un meilleur tamis, mais. je sais pas c'est quoi. En tout cas. Fait que là, on est rendu au euh, segment générateur de mots. Générateur de mots. Bam. Mm. Okay. Uniforme. Uniforme, uniforme, on parle de vêtements. On parle de comme. La même affaire. uniforme, on parle. Uniforme, ça me fait penser à l'école, ça me fait penser à l'armée, ça me fait penser à, 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 à quelqu'un qui se conforme, quelqu'un qui... Comme tout le monde est dans la même équipe et pour savoir que est dans la même équipe, ma mère est même pas... Pour savoir que t'es dans la même équipe, la même équipe mais tu regardes ton uniforme, mais en même temps, t'es un, fucking, t'es un fucking imbécile. Comme tu dois savoir qui est dans ton équipe. Là. C'est pas juste l'uniforme. L'uniforme ne te, ne te, ne te, ne te, ne te définit pas comme personne, mais en même temps, ça te définit un peu mais en même temps non j'ai tu l'air d'être habillé comme un parent fuck non bro j'ai l'air d'un j'ai l'air d'un gars qui s'en va travailler au Carlos Pepe. j'ai l'air d'un gars qui s'en va au cégep puis qui a hâte de faire des initiations <rire> je suis un gars qui va à l'université puis que le soir il travaille au boustan j'ai fait que j'ai mon uniforme c'est quelqu'un ouais moi j'aime ça les uniformes bro j'aime ça les je trouve ça chouac les uniformes allemands c'était beau bro pendant le... dans le temps des nazis mm c'était beau man c'était, c'était propre c'était droit c'était carré bro c'était comme ra ra avec les bottes en cuir bro c'était comme fucking pète moi le cul. Bro. il y avait quelque chose de très BDSM dans un uniforme Nazi, bro. Oh! c'était très comme dis nice for c'était comme oh, fucking fouette-moi. <rire> ouais fucking fouette moi vrac and vrai. ouais y a quelque chose de très bandant dans un uniforme il y a des uniformes qui sont moins bandants. Mais ça c'est. Un uniforme, bro. ça fait bander, bro. Check les pompiers, bro. C'est chaud, bro. Check les policiers. Hein? La personne, elle est mauvaise. Comme il y a des beaucoup de policiers c'est des fucking power trip de pétou de cul de la fucking. Je comprends pas pourquoi ils power trip. Comme déjà que tu me donnes un ticket, ça fait Tellement chier. Déjà, que tu fais une vérification puis tu es en train de, faire de m- perdre mon temps, à la fin tu ne me donnes rien, ça me fait déjà chier. Pourquoi tu utilises de la violence? Pourquoi tu utilises de la frustration? Comme... Je comprends pas pourquoi un policier utilise la violence quand le ticket, c'est l'affaire qui fait le plus chier. Ça fait chier. Juste, tu peux te donner une étiquette à quelqu'un parce qu'il coopère pas avec toi. tu T'as même pas besoin de ces informations. Tu fais comme, yo, t'inquiète. Je vais rester ici jusqu'à temps que je peux... Te... Ouais, c'est ça qui est tough. Tu dois identifier la personne. Tu la suis jusqu'à temps qu'elle va à son travail, puis là, tu dis, j'ai besoin d'identifier cette personne. Tu la suis. Ouais. Tu peux. Faut juste que tu fasses preuve de civisme, de patience. Mais sinon, bro, ça me fait chier, bro. Un policier qui est comme plus... Ils sont pas tous comme ça. Je pense que c'est vraiment une infirme minorité. Je ne pense vraiment pas que tous les policiers sont comme ça. Mais ils devraient avoir des uniformes différents. Bon. Les, 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 les... Je sens que un policier qui est plus chill, ça ne dérange pas de porter du rose. Il y a quelque chose de très ouvert. Tandis qu'un policier il aime ça, le bleu fucking royal, comme, avec du noir. Il aime ça, le, le côté genre c'est très tandis que Rose fait comme yo je prends une petite bitch man. c'est là que tu fais comme ok these are the bad guys <rire> ouais je pense que l'uniforme d'un policier serait plus amicable. mais en même temps on les prendrait moins au sérieux mais yo y'a rien y a ri... yo moi y'a y a, y a rien que je prends plus au sérieux quand quelqu'un me donne un ticket de 190$ bro. quelqu'un qui me donne 80$ puis je dois le payer bro y a rien y a rien bro moi, l'argent me parle, bro. ça me fait chier, ça me fait mal, bro. Il n'y a rien que je prends plus au sérieux qu'à quelqu'un qui me dit, yo, Et, euh, bon, j'ai peur de la banque. La banque, je ne l'ai jamais vue. Jamais. Ils m'ont jamais appelé. J'ai jamais eu une intercation avec la banque, mais la banque me fait peur parce que j'y dois de l'argent. J'y dois une hypothèque. Puis si je fais quelque chose de travers, puis ils décident de faire, yo, on saisit toutes tes shit parce que tu nous dois de l'argent puis tu ne peux pas nous payer. Je suis dans rien de bon. Fait que c'est ça que j'avais pour vous cette semaine. Merci infiniment de m'avoir écouté. Euh, gros shout à toutes les personnes qui me donnent un 5 étoiles sur Spotify, qui me donnent un 5 étoiles sur euh, euh, Apple Podcast. À chaque fois que vous écrivez un avis, je le shout-out dans l'épisode. Fait que gros shout-out aux personnes qui ont mis un petit thumbs-up sur Jit, Jit, Gros shoutout aux 7 personnes euh, qui ont laissé des commentaires. William Rochu, gros shoutout à toi. Vio Marc-André, gros shoutout à toi. Et sans commentaire, gros shoutout à toi. Yop, pas oublié, sponsor, tous les jeudis, j'anime les jeudis stand-up au Café Impérial, le 3240 rue Rachel Est. Ça commence à 20h, ça coûte 15$. Moi, j'anime, t'as quatre invités. C'est un show de 1h30, pas In insane. Et après, tu prends un verre avec moi. On va jaser, bro. On va te chier libre en français avec un peu d'anglais. Si tu veux des billets, dans la description. On se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du Podcast Wine.